0: Thank you.
1: Esto es en serio, y ella es Naki Soto. El
0: Luis Carlos Díaz. Naki,
1: ya que dijo Brit Channel tiene la semana de los tiburones y nosotros estamos casi que en la semana de los agresores. Es momento de ah. analizar qué ha pasado políticamente en Venezuela y por qué los victimarios se hacen pasar por víctimas.
0: Es impresionante. Yo creo además que es un modelo que el gobierno venezolano ha adoptado una y otra y otra vez. Y pareciera que cuan más complejas suelen ser sus estrategias para agredir ciudadanos, Ciudadanos, políticos, a quien le corresponda eh, para salvaguardar su poder peor es el asunto de presentarse como víctima. Y la, y la
1: violencia es una figura que se utiliza primero como lenguaje, como narrativa política, pero luego en la práctica se traducen hechos que van desde la represión hasta el daño que vimos la semana pasada contra la prensa. Entonces lo que vamos a detallar hoy, empezando por decir que el regreso de Guaidó a Venezuela demostró que hay distintos grupos de poder operando que se contradicen entre ellos.
0: Fue asombroso, además, el, el asunto del regreso, solamente el anuncio del regreso eso produjo declaraciones distintas entre voceros del poder unos diciendo que no iba a pasar nada, otros diciendo que le salía juicio y cárcel, otros cambiando el rol de Juan Guaidó, que hasta ahora había sido solo un lacayo y de repente le convierten en responsable directo de las sanciones. Pero en todo caso, el, el, el contexto de su regreso tenía datos cruzados, lo que hacía más interesante y más importante aún la cobertura de ese
1: regreso. Sí, de hecho, eso que apuntan aquí es clave. Se habla de la oposición venezolana, de Juan Guaidó, de distintas figuras como títeres, marionetas que Donald Trump maneja y el capitalismo global o lo que sea que use el chavismo en su discurso. Pero luego, en vez de decir que son unos autómatas, dicen, no, 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 es que ellos son los responsables de eh, la sanción a Conviasa, o son responsables de la escasez de algún medicamento. Y, y eso termina siendo absurdo, porque me estás diciendo dos cosas. O le otorgas todo el poder a una persona, tanto como para afectarte la vida, o me dices que en realidad ellos no son nadie, no tienen esa capacidad. Entonces, esa, esa cruza de, de, de contradicciones la vimos el martes en el regreso porque pudimos ver cómo hacia el lado llegada de, de, de Guaidó Mike, tío, hubo un despliegue militar muy raro
0: bueno, tuvimos militares en muchísimas circunstancias LC. aquí hubo militares trancando Boquerón 1 uno de los túneles que conecta Caracas con el estado Vargas, hubo militares trancando el paso de los autobuses que llevaban diputados al aeropuerto, por cierto los choferes de esos tres autobuses quedaron detenidos, hubo militares dentro del aeropuerto que tuvieron igual informaciones cruzadas direcciones cruzadas. Uno que decía me sacan a los periodistas de acá, esa gente no tiene por qué estar acá. Y otros que decían, mira, ah, si los quieren caer a pescozadas, ah, esto es un pueblo enardecido, ah, cansado, obstinado de las sanciones. Eso está en las declaraciones al menos de un guardia nacional. Hubo militares cruzando las zonas de seguridad del aeropuerto con ciudadanos que no tienen permiso para estar allí o que no debieran tenerlo y, sin embargo, así lo lograron. Y
1: también hay imágenes, aquí de un lanzamisiles de estos tierra-aire en la bajada de Maiquetía, Una cosa que es como una muestra de fuerza ¿contra quién? Porque la ciudadanía lo que quería era ir a Naihuatá y no le dejaron pasar en Boquerón. Gracias. La gente quería ir a Catialamar y estaba trancada y eso es una cosa absolutamente ridícula, pero ya hablamos en un episodio que lo ridículo no puede ser despreciado. En lo absoluto. Muchas de estas manifestaciones son cosas en realidad muy serias y contundentes bueno, que se configuran en 2020.
0: Bueno, que después haya habido irregularidades con el servicio eléctrico en Vargas no es tampoco una cosa así fuera de lugar porque agresiones con ese asunto de la distribución de la poca carga eléctrica que tiene este país la viven por lo menos siete estados todos los días.
1: Entonces, en serio, en serio, hay muestras de violencia que nos hacen preguntar ¿por qué?
0: Este ¿por qué...? A mí se me ocurre que tenemos que titularlo de alguna manera y yo me disculpo por la agresividad de la frase, pero es que no hay mejor manera de resumirlo que Guaidó entró pero le caímos a coñazos. Allí pareciera estar la enorme reivindicación de lo que ocurrió en Maiquetía y es terrible, es terrible no tener para tu militancia, para tus fanáticos, una explicación de por qué Carrizo, un hombre que violó la prohibición de salida del país, regresa por el aeropuerto internacional Simón Bolívar y tú no lo detienes. ¿Por qué razón no va a cumplir con la ley? Pero permites que se arme una suerte de microcirco romano en el aeropuerto de Maiquetía que agredió por igual a diputados, a periodistas, al propio Guaidó y a su esposa.
1: Estamos hablando de al menos 15 periodistas agredidos y las agresiones incluyeron mordiscos. No, no, Aquí vemos como el periodista Michael fue
0: brutalmente herido por objetos del régimen.
1: Pensar que una persona va hasta Maiketía, bueno, porque se lo ordenaron, le mandaron un mensaje, porque es parte de una cuadrilla, porque es trabajadora pública, lo que sea, para morder a alguien es totalmente absurdo. Hubo palos, hubo piedras, hubo persecuciones, hubo golpes, jaladas de cabello, una cosa de, de agresión que incluyó sangre. El periodista Michael Iriarte también salió agredido y no sabemos por qué. Ahora, cuando uno ve qué pasa en el discurso oficial, hubo incluso aprobación, apoyo, mensajes de saludos a la gente que agredió, porque es una manera de amparar la violencia.
0: Hubo difusión de un video en particular donde se muestra un zapato de Michael Iriarte, de este periodista. El día de hoy, en el aeropuerto internacional de Maiquetías, todas las guayas, fue lo que quedó del arrastrado del imperio Juan Guaidó quedó sin zapatos y no mostramos la pantaleta porque estaba chorreada <risa> <risa> ese y el mundo estero que la Guaira se respeta al que no solo agredieron, sino que también robaron, y lo muestran como un triunfo. Troceo. Como un trofeo. Una cosa buenísima de Cenicienta Inversa. Eh, bueno, nos quedamos con el zapato. Lo más grave para mí del video son dos cosas. La agresión a la comunidad LGBTI con el cartelito Guaidó Marico como si eso demostrase algún tipo de debilidad en la figura de Juan Guaidó, y el señalamiento para reforzar la debilidad de que no se quedaron con las pantaletas, como si lo femenino fuese débil, porque estaban húmedas, porque se asustó. Es asombroso. Se agarraron la ley contra el odio, se la metieron debajo de la axila y la vida continuó. Si hubiese sido solamente la difusión en redes, yo me quedo más quieta, pero tuvo difusión en medios oficiales.
1: Y, y entender que la, el, el lenguaje del chavismo incluye no solamente homofobia, sino misoginia, este asunto contra las mujeres, dicho por mujeres revolucionarias, es en absoluto, o sea, es contradictorio cómo le hablan a los movimientos de izquierda regionales que apoyan uh, al chavismo, financiados muchos de ellos, si al mismo tiempo tienen este discurso. Seguro. Entonces, era el trofeo, el zapato falso de Juan Guaidó, que en realidad era el periodista Michael Irigarte a quien golpearon hasta que le quitaron esto, y, y mostrarlo para ganar qué premio
0: bueno, para ganar que muchas figuras influyentes del chavismo dijeron, así se comporta un pueblo enardecido, obstinado de las consecuencias de las sanciones, un discurso que luego se amplía a lo largo de la semana, para auparlas además y dejar latente la amenaza de esto puede seguir pasando.
1: Y, y fíjate qué ocurre en aquí. Esta figura, los comités de repudio, los grupos de repudio, es una figura bastante cubana, es una organización de personas personas que obedecen una línea oficial para mostrar odio o rechazo a una figura contrincante, una figura opositora. Es un modelo copiado. Lo que nos indica esto, en primer lugar, que se acaba la espontaneidad popular. Es decir, no es que la gente estaba pasando por Maiketía y ¡ups! Eh, ocurrió esto. No, no, es que fueron a eso. Estamos hablando también de figuras locales. Allá hay líderes locales, parroquiales, del partido, de empresas de, de, del Estado que estaban cubriendo su horario laboral. Pero lo tercero es el, el lenguaje del chavismo, cuando trata a la gente como salvajes. Es decir, este asunto como de miren, miren al pueblo que, que se molesta. Es como, como que ellos mismos entiendan a la gente como una fuerza indomable eh, y es darle un trato casi de animal. Eso es cruel. Es, no,
0: es un trato burlesco. el sea, allí diciendo el, el tema... Para mí la crueldad está cifrada en eso, en, en burlarte de tu militante, de tu fanático, de la gente que, que a lo mejor tiene un empleo contigo, a lo mejor no, pero que se considera parte de tus cuadros y tú los usas a placer. Ahí hay una necesidad de estimular el rechazo del otro, pero además no dándote la autoría de lo que pasa contra la persona que has agredido. Los sí. agresores son ellos. Pero ustedes saben que así son ellos cuando son espontáneos, pues. Mientras... Hay una comunidad que les acusa por lo que han hecho y los llaman salvajes, brutos, bestias, lo que sea, es una barbaridad. Al final la factura no la libra el gobierno, aunque haya sido su absoluta responsabilidad.
1: Y lo que ocurre cuando se garantiza la impunidad de estas agresiones es que se multiplican. Sin duda. Un día será un jalón de pelo, al siguiente día será un hecho de sangre y el poder habrá perdido control de la violencia que ellos dicen tener contenida. Eso entonces era el porqué. La llegada Mike Tía de Juan Guaidona aquí incluyó otra cosa, y es que detuvieron a su tío, Juan José Márquez. Y esa detención no fue regular, no fue con los canales que se deben seguir cotidianamente, sino que fue una desaparición forzada.
0: Una desaparición forzada que duró 28 horas hasta que lo llevaron a los tribunales en el estado Vargas. Eh, a criterio del abogado defensor Joel García, fue una simulación de audiencia de presentación, sí. pero... La verdad es que antes de que ocurriese la audiencia de presentación, el tío de Guaidó fue acusado públicamente en un programa de venezolana de televisión.
1: Entró a un vuelo de estos, entró a un vuelo de estos con chalecos antibala Eso está prohibido, está prohibido. Aquí están los chalecos antibalas ¿eh? que él traía. Esto lo traía él.
0: Se le acusó de portar un chaleco antibalas, eso no es un delito per se, se le acusó de transportar linternas en cuyo depósito había explosivos C4, de portar un pendrive con planes conspirativos sobre Venezuela en inglés y de tener el contacto de un funcionario norteamericano que pertenece al Departamento de Estado sea verdad, sea mentira lamentablemente en esta acción se lleva por el medio cuando estás hablando de explosivos, debería legalmente intervenir el ministro de Interior y Justicia. El ministro de Defensa. También, debería intervenir un fiscal o el fiscal general, en todo caso el que dice, mira, esto es una cosa muy grave lo que pasó acá y sin embargo se trabaja como en una suerte de chepacandela político. Pero es una vez más, el mismo método, yo desaparezco a alguien el periodo de tiempo que me da la gana y después aparezco diciendo, no vale, pero si yo, yo lo tengo detenido, por el amor de un Dios. Y además te voy a decir por qué, porque es un bicho, un sátrapa, un necio, o lo que tú quieras. Estás violando el debido proceso, estás violando el derecho que tiene el otro a la defensa y por supuesto está quebrantando de todas las maneras posibles su el, el principio de presunción de inocencia, sí, 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 porque sí. ya tú decidiste que es culpable
1: Entenderán que tengo provisiones para hablar de mi propio caso, pero hablando con otras víctimas de desapariciones y violaciones de derechos humanos, el patrón que sigue los ataques a estas víctimas es más o menos el mismo. La desaparición forzada implica que no puedas comunicarte con tus familiares, implica que tus familiares no sepan dónde estás, implica que te busquen en centros de detención estatales y no respondan por ti. Y la desaparición implica unos niveles de incertidumbre que generan tensión, presión, incluso son previos a la tortura. Así es. ¿Por qué? Porque la persona se siente absolutamente desasistida y además fuera del sistema. Por eso esa, esa práctica que se ha repetido, por ejemplo, con el diputado Gilbert Caro, con Víctor Hugas, con Hugo Marino, con decenas, centenares de militares que han sido detenidos es terrible y sistematizarlo y documentarlo es importante porque los organismos internacionales podrán hacer presión o al menos habrá algún tipo de memoria para que no se repita más. Incluso cuando a la gente le remolcan un carro, le ponen con tiza en la acera dónde se lo llevaron, dónde está el estacionamiento. Pero que una persona detenida no sepas ni siquiera dónde la tienen es terrible.
0: Y es un crimen de lesa humanidad. De allí la necesidad de insistir en eso. Aunque se haya hecho más frecuente en Venezuela, no está bien. Está están violentando los derechos humanos de las personas a las que desaparecen. Y le estás violando el legítimo derecho a su defensa.
1: Eso entonces significa que el tío de Juan Guaidó pasa a ser uno de los alrededor de 400 presos políticos que hay en Venezuela. Está en la sede del DGCIM en Boleita junto a otras personas bastante conocidas. Y eso en paralelo significa que otros temas en Venezuela siguen pasando por debajo de la mesa.
0: Mira, por debajo de la mesa es increíble Porque solo con la intervención de un periodista extranjero Logramos que Nicolás le pusiera un mantelito al tema Que nosotros hemos mantenido encima de la mesa Como tres semanas, más claro, o menos, Es que La sección semanas. por
1: debajo de la mesa se creó Y de inmediato entró el asunto de Delcy, Eloína Rodríguez En España y no ha salido de agenda
0: ¡Epa! Increíble porque de verdad el caso de Delcy en España es como una suerte de sombrero de mago y salen cosas y salen cosas y salen datos y más datos y aquí se había guardado un silencio sepulcral sobre esta historia. De hecho, uno de los datos más recientes es que es de, del avión en el que llega Delcy a España. Se bajaron 40 maletas que ingresaron en un vehículo con placa diplomática que no pasó por ningún control del aeropuerto. Y que se marcha del aeropuerto una vez que concluye la reunión entre Delcy Rodríguez y el ministro de transporte José Luis Álvarez. Increíble,
1: Increíble, de hecho hay un mensaje que quiero para los españoles y vamos a hacerlo aquí en esta cámara Señores de España, ustedes se han dado cuenta que por un solo escándalo del chavismo en España Tienen un mes hablando del mismo tema Imagínense ese peo tres veces al día eso es vivir en Venezuela. Y eso es vivir en un sistema como este, que genera un escándalo tras otro para que hagan un pasticho y nadie pueda encargarse en profundidad de las cosas que pasan. Eso es vivir con la agenda pública en aquí y por eso significa que las cosas que están bajo la mesa hay que revelarlas. Porque si algo le dice Nicolás Maduro a Estefano Posebón, el periodista que le pregunta por este caso, es que lo que ocurrió entre Delcy y Ábalos es secreto. Un presidente de la república o alguien que dice ser presidente de la república dice que su vicepresidenta le tiene secretos. Ajá. Pero peor aún, que lo que están haciendo ellos es secreto para la población. En efecto. ¿Qué es esto?
0: Epa, y además lo hace ante la sonrisa cómplice de su vicepresidenta, así como, como si fuese un romance. Sí, y no un caso de Estado, una cosa muy grave, porque además dice, mira, solo íbamos a dejar al ministro de Turismo allá, y bueno, y armaron este escándalo, pero la verdad es que él sí si continuó con su gira internacional, hubo países que visitó abiertamente, y hubo otros que visitó en secreto, y eso es absolutamente normal, con presupuesto público, la ciudadanía no tiene derecho a saber qué hace su vicepresidenta ejecutiva o su supuesta vicepresidenta ejecutiva cuando viaja con presupuesto público. En serio, usted hace exactamente lo que se le da la gana.
1: La, la rendición de cuentas no parece ser un valor apreciado por la gente, no exige que le rindan cuentas y por eso es que uno pregunta, Epa, pero ¿qué pasó allí? Porque si se dan cuenta, dentro de la institucionalidad española ha habido ruido también. Tenemos una canciller que de pronto dice, no, no, ya va, es que Guaidó... Eh, sí, no, él es el líder de la oposición. Bueno, pero también es presidente encargado. Pero eso es, un, eso es una cosa que se inventaron allá. Pero bueno, también la otra. Eso No están claros. Y eso lo que nos demuestra es que la alianza eh, SOE podemos es muy frágil es muy problemática y el gobierno de Sánchez no es estable.
0: Podrá ser frágil, L, pero hasta ahora se han burlado del Congreso y de este caso en particular como nadie. Del
1: Congreso de España y de la Unión Europea.
0: La primera comparecencia de la coalición gobernante ante el Congreso fue así como, ay, van a seguir con ese fastidio, por favor. Y Ábalos reitera la tesis de, pero si yo evité una crisis diplomática con Venezuela y además cuando ustedes cuestionan lo que hice por del... Y Rodríguez están cuestionando a España, no a mí que soy un mero instrumento en esta ecuación. Cínico, recontracínico
1: Y lo que no menciona el chavismo son las sanciones europeas. Primero, por un asunto de mantener la polarización contra Estados Unidos, como si fuese el único sí, señor. malo. Y Así segundo, es. porque las sanciones europeas tienen un nivel de seriedad que es increíble. Son sanciones por violaciones de derechos humanos por vinculación a la tortura por corrupción y eso es grave porque significa que muchas de estas personas no solamente no pueden pisar el territorio sino que no pueden tener cuentas bancarias allá lo que significa además que está fluyendo información en los sistemas financieros de quiénes son sus testaferros quiénes son sus familiares y bueno esperemos que a lo largo del año ese tipo de líneas pues quede más clara para la gente por algo y y la
0: vicepresidenta Carmen Calvo dijo este fin de semana, pero si a Venezuela no le importa a nadie, dejen el fastidio, o sea, vamos a ocuparnos de España, ya está, vamos Cancélame a, el tema de Venezuela.
1: <risa> vamos a ver a Carmen Calvo desdiciéndose o arrepintiéndose de esas palabras. Por una razón muy sencilla, la agenda de conflictividad política española va a estar signada por sus relaciones con Venezuela, ya que fue financista de muchos miembros de Podemos. Así que eso está allí, esa dependencia, esa teta es bastante, bastante grande. Y vamos a ver cómo genera ruidos allí dentro.
0: Nicolás respondió a la pregunta sobre la libertad de Juan Guaidó con una introducción digna de control machete. Mírame a los ojos. Verás lo que soy. Ah, y de allí dice, mira, el día que los tribunales de este país ordenen que Juan Guaidó vaya a la cárcel, mi hermano querido, lo vamos a hacer. Una cosa asombrosa, porque... Tienes un TSJ que responde exclusivamente a tus órdenes para o sea, zumbarle ese tema al TSJ como termina de ordenarlo, loco, para ver si lo metemos en la cárcel, es de verdad muy balurdo.
1: Primero fingiendo una independencia de poderes que no existe. Segundo, dándole un marco institucional que es ficticio. Y tercero, haciendo ver que, que, que esto es un asunto que no depende de ti. Que depende de... de,
0: de Epa, ¿quién? dice esta historia... ¿Pero qué
1: es esto? Tres minutos
0: más tarde... De ese, eso sí. Yo estoy evaluando uno a uno los casos de los diplomáticos que bajaron a Maiquetía a recibir a Juan Guaidó. Me tienen hasta el cogote por estarse inmiscuyendo en asuntos de Venezuela. No tiene que ser la misma respuesta para todos, pero yo la estoy considerando. Y hace la amenaza de hacer la misma respuesta que el año pasado tuvo con el embajador de Alemania.
1: Claro, estamos hablando de que, fíjense esto, si la jugada de... Eh, la directiva de la Asamblea Nacional de hacer una presidencia encargada fue avalada por 50 países... 59. Significa que en Venezuela tienes... Al menos unos 50 diplomáticos que reconocen esa jugada y que están acá y que hacen vida. Y ya el año pasado expulsaron al embajador de Alemania, declarándolo persona no grata, que por cierto, meses después pudo volver. Si esta amenaza ahora va contra el embajador de Francia o embajadores de otros países que se han reunido con Juan Guaidó o cuyos países apoyan su causa, ¿qué quiere generar el chavismo? Nuevos conflictos multilaterales. Porque además esa es la
0: sugerencia de Nicolás. Para no variar, el tipo dice, ¿qué pasa si Venezuela sale a apoyar a los chalecos amarillos franceses, mi hermano querido? O sea, desde el año pasado estás con esa paja. Todos los días tienes algo que reportar de esta gente. ¿Cómo que qué pasa si te metes en esta historia? Si no lo has hecho abiertamente con tu representante diplomático, allá es otra historia. Sí. Pero aquí lo haces... Todos los santos días la gente reclama gas, reclama agua, reclama electricidad y no aparece en BTV. Basta que los chalecos amarillos digan achú y aparece.
1: Sí, lo que está diciendo Naki es que la cobertura que le ha dado Telesur, BTV y Jorge Arreaza al conflicto en París, a los conflictos en Chile, a los conflictos en cualquier país donde la gente esté en desacuerdo con las políticas o con lo que sea que ocurre, eso sí tiene relevancia. Los conflictos internos quedan apagados.
0: Y a... Antes de lanzar, de proferir muchas amenazas contra el gobierno norteamericano, porque de coherencia no va a morir, este señor dice, mira Donald Trump, si tú quieres dejar la necedad, yo me imagino, de esa política errática que heredaste de Barack Obama, porque tú sabes todo lo que se quedó Trump de Obama, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Cómo fijó política, agenda. Lo que le faltó decir
1: es que Trump está engañado. <ríe> Son los que le rodean. Digamos. Pero
0: cuando tú quieras, yo te recibo. Y hablamos de esta historia directamente tú y yo. Ah, no necesitamos intermediarios. Claro. Y la pollina batiente dijo, seguro, mi hermano querido, ya, ya lo estoy evaluando.
1: Esas y otras cosas de las que dice Nicolás, ya es que en aquí parecen mentiras.
0: Estoy de acuerdo.
1: En su discurso, Nicolás Maduro dice que las sanciones son responsables del malestar de los venezolanos desde el año 2014.
0: Oh, sí. Y habla del suplicio, habló de una guerra invisible, que tiene efectos más nocivos, más perjudiciales aún, que una guerra visible. Claro. Y claro, imagínense, el que le está librando es él.
1: Y es una guerra criminal, dice Maduro. Es peor que lanzar bombas porque es impedirle a Venezuela importar alimentos y medicinas. Todo lo que acabamos de decir es la narrativa oficial replicada por aparatos de propaganda chavistas también en el exterior, incluso la información que envían embajadas y consulados a medios, periodistas, influencers, tertulianos, firmas, ONGs, aliados de la revolución que siguen afuera repitiendo lo que acabamos de decir. Las sanciones generan malestar en Venezuela, se impide importar alimentos y medicinas y esto ocurre desde 2014. ¿Pero qué pasa? Que todo es
0: falso. Chévere, pero Nicolás está tan convencido que con propaganda se puede mitigar su responsabilidad en esta historia, la responsabilidad directa tras 20 años de administración chavista, loco. Tampoco es que tiene cinco años gobernando, por el amor de un sí. Dios. Pero él está tan convencido que ese día pidió solo tres cosas. Que los países amigos le ayudaran en la causa de difundir su verdad, porque además no habló de la verdad, sino su verdad sobre lo que ocurre en Venezuela, como si no pagara suficiente propaganda todos los días, que la ONU, el sistema de Naciones Unidas, gestase, uh, eh, tomase medidas punitivas contra las sanciones que han ejecutado... Eh,
1: contra ellos... Contra, contra las naciones
0: que han ejecutado sanciones contra ellos. Una claro. cosa asombrosa. Y
1: la, y la otra es crear como un grupo que pueda dialogar sobre las elecciones parlamentarias. Claro, es una cosa
0: crucial en un país con emergencia humanitaria compleja, en un país que tiene dinamitado el poder de lo legislativo justamente porque crearon un parlamento paralelo. Amén de la, de la postura del desacato que lo deshabilitó durante todo este mandato. Es absurdo.
1: Pero ¿por qué decimos que es mentira esta relación entre sanciones y escasez de alimentos y medicinas según la narrativa oficial? En 2014 no había sanciones de este tipo. Hubo sanciones en Venezuela desde el año 2008, pero no contra el país. Hubo sanciones personales. Las de 2008 incluyeron a militares que tenían relación con la FARC, según el gobierno de los Estados Unidos. Las sanciones de 2015 también son personales a gente que está vinculada con corrupción, violaciones de derechos humanos y otro tipo de alianzas. Las sanciones más complejas, las económicas, las que afectan a la industria petrolera, empiezan a aparecer desde el año 2017, 18 y 19. Y en todas ellas, en sus documentos se dice que no tocan alimentos y medicinas. Gracias. La decisión de que no hubiese divisas, de que no hubiese importaciones, de que hubiese un control férreo de los envíos dentro y fuera del país, de esos rubros, es del, del Estado central. Y la gente recordará toda la fiebre de las arepas de yuca del año 2016, toda la fiebre de ver cómo sustituían proteínas, todo el asunto de ver cómo resolvíamos porque las neveras se quedaban vacías, ocurrieron previo a las sanciones. La escasez de medicamentos para el cáncer en, los, en el Seguro Social es previo a las sanciones. Así que este discurso de alguna manera tiene que ser profundizado y tiene que ser desmentido, Naki.
0: Seguro, seguro. Si, no, si además ya dice, yo voy a pagar una campaña internacional para darle difusión a mi verdad, sin lugar a dudas hay que hacer balance en una, en una manera de narrar esto que lo saca de la ecuación. Es claro. decir, de verdad, cualquier autoridad internacional puede influir sobre tu territorio y volverlo leña, y aunque tú tienes toda la capacidad operativa para contraponerlo, no lo haces. No, no puedes hacer nada.
1: Y que haya dinero para propaganda, pero no para cosas, es absurdo. Por ejemplo, en estos ejercicios militares del fin de semana se usaron misiles Gracias. Cuyo costo permitiría llenar los hospitales del país de máquinas de hemodiálisis. Cosas que no hay o que han fallado y por las cuales la gente muere. ¿Seguro? Es decir, son cosas concretas y el Estado dice, no, es que tengo sanciones. Ninguna sanción impide que se importen cosas para hemodiálisis. Y entonces, esperando un cierre de esto, lo que podemos decir es que ya Guaidó está dentro de Venezuela no se han hecho por ahora los anuncios de próximas acciones dentro de las sanciones anunciadas por Estados Unidos está solo la de conviasa, pero no han dicho nada más y ya Nicolás Maduro y quienes le apoyan se están comportando como víctimas cuando en realidad son victimarios
0: Uh, si quieren una, una, una manera De sellar esta idea Por favor revisen los videos De los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 Vean cómo maltratan A su pobre gente Hay un nivel de exposición Al ridículo que es innecesario Entre la narración De los responsables en, en televisión Y la acción De las personas en tierra Hay una diferencia abismal No se vale son personas que de verdad están tratando de cumplir con una actividad, sea por militancia, sea porque se la están pagando y quedan absolutamente expuestos como en un club de ridículo.
1: Mientras esto parece Norcorea Tropical con ejercicios militares, esto es en serio y ella es Naki Soto.
0: El Luis Carlos Díaz.
1: Pueden suscribirse a nuestros contenidos en patreon.com slash Naki Luis Carlos.
0: Todo pegado.